0: Wij lezen uit de Heilige Schrift twee gedeeltes. Allereerst uit het Oude Testament, Exodus 12, vers 29 tot en met 42. En dan uit het Nieuwe Testament, Marcus 15, 33 tot en met 37. En het gebeurde te middernacht dat de heren alle eerstgeborenen in het land Egypte trof. Vanaf de eerstgeborenen van de farao die op zijn troon zou zitten tot aan de eerstgeborenen van de gevangenen die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Toen stond de s nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren, en er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. En hij riep Mozes en de Aaron in de nacht en zei, sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, Zowel u als de Israëlieten en ga weg, dien de Heere zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee zoals u gesproken hebt en ga heen, maar zegen ook mij. De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk om het snel uit het land te laten gaan, want zij zeiden, wij gaan anders allemaal sterven. Toen pakte het volk zijn deeg op nog voor het gezuurd was. Hun baktrogen waren in hun kleren op hun schouders gebonden. De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de Heer het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Zo trokken de Israëlieten van Ramses naar Sukot ongeveer 600.000 man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meer gerekend. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee en kleinvee en runderen zeer veel vee. Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte meegebracht hadden, want het was niet gezuurd omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten en ook geen proviant voor zich hadden klaargemaakt. De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd die zij in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. En het gebeurde na verloop van 430 jaar, op dezezelfde dag gebeurde het. Alle legers van de heren zijn uit het land Egypte vertrokken. Een nacht van waken was dit voor de Heere, om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de Heere, Een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door. Tot zover uit Exodus 12, dan uit Markus 15. 33 tot en met 37. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe... En op het negende uur riep Jezus met luide stem: Elui, Elui, Lama Sabachtani. Dat is vertaald: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en het hoorden, zeiden: Zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. De tekst voor de preek van deze morgen is uit Exodus 12 en daarvan vers 42. Exodus 12, vers 42. Waar het woord van de Heere luidt: Een nacht van waken was dit voor de Heeren, om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de Heeren, een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door. De gemeente van Onze Jezus Christus. Doorgaans brengt de krant van morgen, dus de krant van maandag, hetzelfde nieuws als de krant van de maandag daarvoor en van de maandag daarvoor. En het is het nieuws, de berichten over inbraken en vechtpartijen en vernielingen die er nogal eens in het weekend plaatsvinden. En als je dan zo de berichten op de rij zet. Dan uh, zie je dat veel van deze gebeurtenissen s'nachts plaatsvinden. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar als ik dat dan zo lees, dan heb ik daar ook wel zo mijn gedachten bij. Want ja, als je dan leest dat iemand uh, s'nachts om drie uur, uh, van zaterdag op zondag, in de binnenstad in elkaar geslagen is. Ja, dat is wel heel broer natuurlijk, maar ik denk, ja, wat doe je dat dan ook? S'nachts om drie uur. En normaal mens ligt dan in bed, toch? Misschien ben ik wel wat ouderwets opgevoed, maar volgens mijn vader. Zei, die zei tegen mij, jongen, wat s'nachts over straat gaat, dat is niet veel zoeps. Dus dan weet je dat vast. Maar het probleempje is wel dat de Heer God ook s'nachts over straat gaat. Want dat zegt de tekst van vanmorgen. God s'nachts op pad. Misschien heeft u al gedacht bij de lezing van de schrift uit Marcus. Uh, die man die is uh, niet goed op de hoogte van... De tijd van het jaar, want dat hoort bij Goede Vrijdag. Maar het, het ging mij niet zozeer om de kruisiging als heilsfeit als wel op wat daar gebeurt. Want opvallend is wel hè, dat de beide grote gebeurtenissen van verlossing, de uittocht uit Egypte en ook de verlossing op Golgotha, dat het allebei in de nacht gebeurt. En Exodus hebben we gelezen, s'nachts. En op de Goede Vrijdag, midden op de dag, wordt het in één keer helemaal... Donker alsof het nacht is. En de vraag is: ja, waarom doet God dat eigenlijk allemaal s'nachts? Het thema van de preek van vanmorgen is God in de nacht. En de Schrift zegt ons daarover in ieder geval drie zaken. Het eerste, dat is ook het eerste punt van de preek: dat God blijft wakker. En dat waken van God, dat brengt verlossing. Het tweede is dat het waken van God ook vertroosting geeft. God blijft gelukkig wakker. En het derde is dat het waken van God ook een verplichting met zich meebrengt. De tekst zegt in 42, het was een nacht van waken voor de heren. Dus een nacht waarin de heren wakker bleef. Maar daarop volgt meteen en daarom waakt ook het volk Israël één nacht per jaar ter ere van de heren. Dus ook een verplichting. thema van de preek nogmaals, God in de nacht. Als eerste, Gods waken brengt verlossing. Als tweede, Gods waken biedt vertroosting. En als derde, Gods waken schept verplichting. 430 jaar staat er. 430 jaar heeft de Heere gewacht met Israël uit Egypte te verlossen. En nu moet het dan ook allemaal in één nacht gebeuren. In een nacht. Ja, waarom is dat eigenlijk, s'nachts? Eh, u weet misschien ook wel, u hoort misschien wel bij die groep. Die zegt, ja de nacht dat kan best heilzaam zijn. Een verademing. En s'nachts als het mooi stil is. En er is niemand met wie je moet praten. En gelukkig ook niemand naar wie je moet luisteren. ...en daar even rustig de dingen van je leven, je gedachten op de rij kunt zetten. Nacht als een moment van bezinning, van stilte. Een nacht misschien wel om even met God te spreken. Wat langer dan overdag. Of wat je ook in de Bijbel tegenkomt, de nacht waarin God met mensen spreekt. He, zoals de Heere s'nachts tot Samuel komt en hem roept in de nacht. Dus de nacht kan best goed zijn... Maar vaker in de Bijbel in ieder geval is de nacht niet goed, is de nacht iets bedreigends. Het is in de nacht dat, en die heette niet voor niet zo, de machten van de duisternis, van de duisternis in actie komen. De Bijbel noemt de Satan de vorst der duisternis. Dus het ongedierte van de Satan en zijn rijk voert juist in de activiteiten op. En dat zal ook de reden zijn dat de Heere God juist in de nacht voor de verlossing zorgt. In Egypte en later ook op Golgotha. Gods grote daden zijn daden van verlossing. Maar verlossing betekent bevrijding van de vijand. En dan moet je op het juiste moment toeslaan als je de vijand de vernietigende slag wil toebrengen. En daarom gaat God s'nachts over straat. God zoekt de vijand op diens eigen terrein op. Hij begeeft zich... ...in het holst van de nacht, in het hol van de leeuw. Hij laat dus de vijand niet komen, maar hij zoekt ze op en hij slaat dan toe. God gaat in de nacht op pad. En dat doet hij om te laten zien dat hij de baas is. Dat hij, zoals ook de wet begint, de Here is, dat hij het voor het zeggen heeft. De goden in de wereld rondom Israël, dat waren eigenlijk allemaal part-timers. Die goorden in de wereld rondom Israël, dat waren net mensen. Er zijn van die mensen, misschien hoort er ook wel bij, dat zijn echte ochtendmensen. Die beginnen vroeg en dan zo in de loop van de middag, dan ja, zakt het al een beetje in. Je hebt ook mensen, die, dat zijn echt ja, laatbloeiers. Die slaven het liefst uit en die kunnen toch heel laat doorgaan. Nou, dat was met die goorden rondom Israël ook zo. Je had de voor smorgens en voor smiddags en voor s'nachts en zo. Allemaal paartimers, Maar de Heere God zegt, hoezo parttime? Ik ben fulltimer. Ik ben de Heer. 24 uur per dag. Het maakt mij niet uit hoe laat het is. Ook al is het midden in de nacht. Als ik toe wil slaan om te verlossen, dan kijk ik niet op de klok. Dan doe ik dat. Teken van Gods heerschappij. Dat God ook in de nacht rustig kan bevrijden. Hoewel rustig... Dat God s'nachts toeslaat, is ook teken van zijn wijsheid, zijn krijgslist. De meeste militaire acties in de geschiedenis die zijn s'nachts begonnen. En dat doet de Heere God ook. Gods die deed in die ene nacht daar in Egypte. De Bijbel zegt: God blijft er voor op om toe te slaan. Dat betekent, gemeente, dat verlossing maar niet iets is wat de Heere er zo even bij doet, zo tussendoor. Maar dat betekent dat de Heere zich moet inspannen om die verlossing ook voor elkaar te krijgen. Dat Hij ervoor wakker moet blijven. En dan wordt hier in Exodus 12 wel duidelijk hoe reëel en hoe ernstig en hoe heftig die strijd is tussen God en de Satan... ...tussen de vorst van het licht en de vorst van de duisternis... God moet ervoor voor opleven. Hij moet er s'nachts voor op pad. Gemeente, ik weet niet of wij altijd wel goed genoeg beseffen hoeveel inspanning het de Heere kost om te verlossen. Dat is niet zomaar iets. Dat wordt hier wel duidelijk. Heel de Bijbel spreekt over strijd. En hier wordt beschreven hoe God waakzaam moet zijn, want anders gaat het nog mis ook dat is ook wel het bijzondere van Gods werken. Ik weet niet hoe dat bij u of bij jou is, maar... ik snap soms helemaal niks van hoe God te werk gaat. Maar ik denk, maar zo, als je wilt laten zien... hoe machtig je bent en dat je de Heer bent... dan zoek je toch de schijnwerpers op. In televisietermen heet dat primetime. Prime time is als er weer is... ...een of ander van het koninklijk Huis in Nederland of in Engeland... ...gaat trouwen en de hele wereld kijkt, dat is, is primetime. Of uh, als je weet dat uh, minister-president Rutte... ...weer een uh, conferentie geeft over uh, ja, wat er moet gebeuren rondom corona... Hè, ...dan is zeven uh, uur dinsdagavond. Nou, als je dan voor die tijd een reclamespotje uit wilt zenden... ...dan moet je daar zwaar voor betalen, want dat is, is primetime. Dan kijkt heel de wereld. Heel Nederland zit voor de buis. Gods primetime is... Als het donker is. Als er niemand meer kijkt. En dat snap ik niet. Is er een keer iets van Gods grootheid te zien, doet het hele land buiten. Kan ik niet volgen. Dwaasheid, Aanstoot. Exodus. Golgotha. Gods grote daden gebeuren in het donker. Want in het donker zit de vijand. En die moet hij hebben. God in de nacht. Want zijn volk zit in de nacht. En dat volk, dat wil hij bevrijden. En dat kan hij ook bevrijden. God werkt in het verborgene. Dat is het. En zichtbaar is zijn werk alleen maar voor het oog van het geloof. Voor verlichte ogen des harten. God is eerst in de nacht. En dan pas komt zijn primetime. En die komt fulltime, op de jongste dag. Want daarvan staat een openbaring, en er zal geen nacht meer zijn. Nacht en duisternis. Gemeente, dan gaat het ook over het oordeel. Want die geschiedenis die zegt dat die engel van verderf, die engel van de dood, die gaat rond in de nacht. En overal achter een deurpost waar geen bloed aan zit, daar slaat die engel toe. Het is de nacht van het oordeel. Zoals God op die goede vrijdagmiddag... midden op de middag, klaar ligt de dag... in één keer de duisternis laat komen... als een teken dat het oordeel van de zonde van de wereld... over zijn zoon komt... zo is dat ook hier gemeente. Het oordeel. Scheiding. God brengt verlossing... Maar verlossing betekent ook scheiding tussen hen die schuilen achter het bloed... en zij die zeggen, och, dat zal zo'n vaart niet lopen. In de nacht brengt God verlossing. De deur naar het licht, naar het leven, naar de deur vanuit de dood van Egypte... vanuit de slavernij gaat open. En dan komt voor elke Israëliet de keuze. Dan moet het tot een keuze komen... Wat doe je? Blijf je of ga je? Schuil je achter het bloed of zeg je daar heb ik helemaal niks mee? En zo komt dat woord vanmorgen ook naar ons gemeente. Naar u, naar jou en naar mij. De deur naar het licht gaat open. Ook in de preek van vanmorgen. In dit woord. Op dit moment. God waakt over de verlossing van zijn volk. God blijft wakker en hij schudt ons vanmorgen allemaal wakker. Wat doe je? Ga je mee naar het leven of blijf je in de dood? Volg je Jezus Christus als je verlosser... of zeg je, ik heb hem echt niet nodig? Blijf je in de duisternis of kom je mee op de weg naar het licht? Of zeg je, hoezo duisternis? Het is helemaal niet donker. Het is prachtig weer buiten. Het is licht in mijn leven. Het gaat allemaal prima. Duisternis, ik snap niet waar je het over hebt. Dat is dan wel ons probleem. Dat we niet beseffen dat we in de duisternis zitten. Iemand die in donker geboren wordt, die weet niet waar het licht is. Daarom is het ook zo lastig met zending en evangelisatie om mensen te vertellen over het licht als ze denken dat ze lang in het licht zijn. Daar moet dat van buiten komen. Zoals het nu vandaag van buiten naar u, naar jou komt. Zoals de Heer van buitenaf in Egypte naar Israël komt... en de deur opengooit en zegt... en nu eruit allemaal. Als je blijft, dan blijf je in de dood, in het verderf. Ik wijs je de weg naar het leven. Wat doe je? Daar staat God. Als een bewaker te roepen bij een gebouw dat op instorten staat... en hij zegt, allemaal eruit, nu! Wat doe je? God brengt verlossing in de nacht. En de nacht daalt over deze wereld. Dat kan iedereen wel zien. De nacht daalt over deze wereld. En de nacht is in ons leven. En nu moet de beslissing vallen... 430 jaar staat er, had God gewacht met Israël te verlossen. 430 jaar staat er twee keer. En nu, in één nacht moet je beslissen. Je kunt er niet nog een nachtje over slapen. Dit is het moment. Wat doe je? Er is niet zoveel tijd meer voor u, voor jou en voor mij. Neem de keuze nu. En volg de vorst van het licht. Kies de weg van Jezus Christus. Het tweede is, Gods waken brengt ook vertroosting. Als je leest deze tekst, dan zie je hoe liefdevol onze God is. Want hij zegt niet, nou jongens, ik ga voorop en als je wilt dan kom je maar achter me aan. Nee, hij waakt en hij wacht. En die woorden moet je op je in laten werken. Want dat Hebreeuwse woord die gebruikt wordt, het heeft twee betekenissen. Het, dat is waken en bewaken. Dat is wakker blijven en erop passen. Dus God blijft niet alleen wakker om te verlossen... maar hij bewaakt die verlossing ook nog eens een keer. Hij past er ook nog eens een keer op. Het was een nacht van waken voor de Heeren. Dat zie je voor je. God die onze vader wil zijn. In de nacht staat hij daar, als het ware, aan de poort van Egypte... en hij wacht en hij tuurt tot ook de laatste van zijn kinderen... Uit die ellende, uit die slavernij, uit dat rijk van de dood uit Egypte vertrokken is. Dat is een heel andere God dan de goden van Egypte. De goden van toen, de goden van nu. De goden die zeggen, doe dit. En het komt goed. God zegt, ik doe het. En het komt goed. God wacht en hij bewaakt. Ik denk, het beeld van zoals God hier zichzelf laat zien, is een beeld dat heel wat vaders en moeders wel zullen kennen. Als je s'avonds op je zoon of je dochter staat te wachten. Als je gezegd hebt, uh, elf uur thuis. En het is kwart over elf. Wat ga je dan doen? Misschien doet u hetzelfde wel wat ik doe. Je gaat voor het raam staan. Kijken of ze er al aankomen. Alsof het helpt als je voor het raam gaat staan. En je doet het toch. En je bent blij als je een fietslamp aan ziet komen en denkt... dat zal ze wel wezen. Zo staat God te wachten... tot ook de laatste van zijn kinderen binnen is. Uit Egypte vertrokken is. Bij hem is. Op de weg naar het leven. God waakt over mijn verlossing... En dat is ook mijn vertroosting, want mijn geloof kent heel veel nachten. Zoals je soms in de nacht geen hand voor ogen kunt zien, zo kun je ook als mens, als gelovige, alle zicht op God kwijtraken. Er kan zonde in je leven zijn dat je zoveel besef van schuld geeft dat je denkt, maar ik denk dat God mij niet eens meer wil zien. Maar het kan ook anders, er kan wel ziekte zijn in je leven. Pijn. Gemis, verdriet, psychische nood... die het in je geloofsleven stikdonker maakt. Er kan in één keer wel de vraag bij je zijn... misschien wel in deze weken waarin je niet echt naar de kerk kunt... ja, geloof ik eigenlijk wel. En die vraag kan je beklemmen. Het kan je misschien ook wel beklemmen... dat die vraag je niet zo gek veel doet. Je helemaal niet beklemt... Donker. En dan moet niemand zeggen: oh, dat komt wel weer goed. Goed. Als Israël uit de duisternis van de nacht in Egypte komt, dan wacht een eerst 40 jaar woestijn. Misschien komt het met sommige dingen in uw leven wel helemaal nooit meer goed. Maar de troost is dat je er niet alleen in bent. Dat God waakt. En dat hij je geloof, je leven met hem bewaakt. Dat geeft zekerheid en rust. Maar ook wel een worsteling. Want als hij waakt, dan is het dus wel nacht. En ik weet wel dat God waakt. Maar juist omdat het nacht is, zie ik hem eigenlijk niet. Voor en zusters, ik wil hier zeker geen goedkope troost bieden. Die troost is ook niet goedkoop, want om ons in het licht te brengen... moest de vader zijn zoon in de duisternis ten laten gaan. Goedkoop is die troost niet, want God moet ervoor opblijven. Hij moet ervoor vechten, zegt hier de schrift. Als je leven, je geloof, je gezin je huwelijk, misschien wel een reis door de nacht maakt waar geen einde aankomt. Een reis waarbij onderweg allerlei ongelukken gebeuren. Als de nacht in je leven geen nacht, maar misschien wel 430 jaar lijkt te duren. Dan moet je voorzichtig zijn. En laat dan niet tegen elkaar zeggen, bid maar veel, God waakt wel over je. De troost is er van God zelf. Die zegt, als je zelf niet kunt slapen... dan blijf ik met je wakker. Of laat ik het anders zeggen. De Heere neemt de nacht niet weg uit ons leven. Maar hij komt bij ons in de nacht. En als in de nacht de macht van de boze op je afkomt... en hij bestookt je met bommen van vragen... en zegt, geloof toch niet meer, kap er toch mee... God laat je vallen, is er wel een God? Als die vragen dan zo als nachtelijke bommen op je leven met God vallen, dan houden die aanvallen, die aanslagen echt niet op. Maar de Heer zegt wel, ik zal je bewaken. Die aanvallen zullen schade geven, maar zullen je leven met mij niet dodelijk treffen. Dat is de troost van God waken. Ook bij alles wat nog komt. Want de zon kan nu wel heerlijk over je leven stralen. Maar we weten zeker in deze tijden hoe rap dat kan veranderen. Dat de duisternis er zo kan zijn. God waakt. Hij moest wakend toezien... hoe zijn zoon in de nacht van zonde en schuld verdween. En hij ziet wakend toe... Dat zijn kinderen veilig in het leven komen. Dat is de troost van Gods waken ook als de nacht van het sterven over ons komt. Daar kan een mens benauwen als je moet sterven. De dood. Dat akelige graf. Het kan je benauwen als je weet dat je als zondig mens voor de Heer moet verschijnen. Daarom. Neem je toevlucht tot deze God, jong en oud. Die God die wakker blijft als ik moet sterven. En die mij doet ontwaken in zijn hemels koninkrijk. God waakt over zijn volk. Dat mooie beeld, God die daar wacht, waakt totdat de laatste uit Egypte vertrokken is. Zo waakt hij ook tot ik helemaal door die rivier van de dood getrokken ben en veilig bij hem aankom in zijn hemels koninkrijk. Daarmee zijn we bij het derde punt van de preek. Dat derde punt is eigenlijk een beetje overbodig, maar ik heb in Apeldoorn geleerd dat je het beste drie punten kunt hebben... dus die heb ik nu ook. Israël kreeg de boodschap mee dat zoals de heren waakten... ook zij eens per jaar in de paasnacht moeten waken. Ter ere van de heren staat er. Dus dat waken van God, dat schept de verplichting om ook zelf te waken. Maar ik zeg, het is een overbodig punt, want ja, dat gaat toch vanzelf? Je, dat, dat wil je toch niet anders? Als je ziet hoe God over je waakt en wat God je geeft in zijn bewaking... dan zeg je, het is helemaal geen verplichting. Dat gaat vanzelf. Ja, dat kun je misschien wel zeggen... Maar ik lees in de Bijbel ook van een aantal discipelen die zeiden, Heer Jezus, wat er ook maar gebeurt, wij blijven met u wakker. En hij had het nog niet omgedraaid of ze vielen al in slaap. Dus misschien moet ik maar een beetje oppassen met te zeggen, dat lukt ons wel. Misschien is het beter om te doen zoals Samuel. Die ook in de nacht dat de Heer kwam en zei, Heer, hier ben ik, zeg het maar. De Heere waakt over zijn belofte. En de vraag aan u, jou en mij is nu, hoe waak ik nu over mijn beloften aan Hem? Israël moet het in de agenda zetten. Eén keer per jaar waken ter ere van de Heere. Misschien moesten wij dat ook maar doen. Gewoon op de kalender zetten. In je agenda, digitale kalender, kalender op de wc, in de keuken. Zet het er maar eens op. Waken over wat ik God beloofd heb. Trouw zijn. In gebed. In Bijbel lezen. Of laat ik het anders zeggen. Hoe is het met je belofte die je aan de Heer deed toen je beleidenis deed? Broeders en zusters, hoe is het met onze belofte die wij deden bij de doop van onze kinderen... ...dat we een voorbeeld voor ze wilden zijn in christelijke levenswandel en in trouw in de kerkgang. Hoe is het met je belofte toen u zei, heren, als ik uit deze ellende kom, dan uh, maak ik 25 euro over naar een goed doel. Heb je dat al gedaan? Hoe is het met uw belofte toen u zei, heren, als ik weer beter mag worden, dan zal ik, komt dat ervan, Waken. Zet het in de agenda. Of beter schrijf het in je hart. Waken over wat ik de Heere beloofd heb. En dan ook dat andere. Dat bewaken. De oppassen, Dat er niks komt tussen God en jou. De oppassen, Dat je niet omgaat met mensen die je juist weer terugbrengen in de duisternis. Die je van de weg met Jezus afbrengen. Dat moet ons waakzaam maken. Als je s'morgens wakker wordt, begin maar met de heren. En als je z'n gaat slapen, zegt heren, ik ga slapen, wilt u over mij waken? Het woord van Jezus aan zijn discipelen is een woord voor ons allemaal. Als hij zegt, waakt en bid dat u niet in verzoeking komt. Wij zijn de heren wat verplicht. Maar is dat wel het goede woord? Is het niet beter om te spreken over verlangen? Als je weet wie God voor je is... hoe hij je bevrijd heeft uit de duisternis... uit de zonde, uit de schuld... je het leven heeft gegeven in het licht met Jezus... dan is er geen verplichting... dan is er een verlangen om hem te dienen met je leven. Om te waken over je leven met hem. Wie in de gevangenis heeft gezeten... die weet wel hoe kostbaar de vrijheid is. Wie... ...van die beroerde nachten heeft, die weet wel hoe fijn het is als je ziet dat het wellicht wordt. Wie de Heere kent, die wil niks anders dan met hem en voor hem leven. Geen verplichting, maar verlangen. Ik hoef het niet op de agenda te zetten. Want het hoort bij het ritme van het leven om de dingen met God te delen. En bovendien, het mooie van dit vers 42 is, zijn waken gaat voorop. Er staat niet, nou Israël, als jullie wakker blijven, dan doe ik het ook. Nee, genade is, Gods waken gaat voorop. Zijn bewaking gaat aan die van mij vooraf. Het leven uit de belofte en het waarmaken van mijn beloften aan God is niet iets om krampachtig mee om te gaan. Want heel mijn leven met vallen en opstaan wordt omgeven door zijn bewaking. En ook als ik het soms niet meer zie zitten, als ik soms zo tegenval, als ik in het geloofsleven denk, ik schiet ook geen fluit op in dat geloof, dan hoef ik niet in paniek te raken. Want dan vind ik genade in het waken van God. In de nacht komt het ongedierte tevoorschijn. In de nacht vinden inbraken en vechtpartijen plaats. In de nacht lijkt de boze de baas. En daarom is God in de nacht. Daarom gaat God s'nachts over straat. Om te bestrijden en te bevrijden. Om te verlossen en te vertroosten. Ik weet, in het geloof kun je soms geen hand voor ogen zien. Maar ik zeg u liggen er maar niet wakker van. Dat doet de Heer wel. Amen.